0: Bueno, 13 años no son nada, ¿eh? podríamos parafrasear el tango, pero pueden dar para mucho. En este programa llevamos 13 años de Territorio Negro, de Crónica de, de Sucesos, que nos llevan contando desde 2008 Manu Marrasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Hola, tardes.
0: buenas tardes Como pasa el tiempo, ya han pasado 13 años ¿no? Si parece que fue ayer que empezamos <risa> no, no, al fútbol, sí, sí. <risa> Bueno, vamos a empezar por el principio Todos los martes a esta hora Vendrán Luis Rendueles y Manuel marlasca Una pareja de hecho profesional Dos de los mejores periodistas Y reporteros españoles de la crónica negra Es por eso que este territorio Territorio Nuevo tiene un nombre clarísimo.
1: Territorio Negro. Buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. Hola Luis,
0: hola Manuel, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Qué bueno, gran momento es, ¿eh? <risas> en el que la jefa os presentaba y os daba la bienvenida y después han pasado 579 programas.
1: Madre mía, era martes además, porque luego sí, pasamos sí, a los lunes, sí. luego volvemos a los martes. Sí,
0: pero volvemos a los tradicionalmente los martes, vale, eh, vale. bueno, 579 semanas ¿Te de ¿Te acuerdas ¿no? Luis dice, o no? Uf.
2: Sí, sí, teníamos sí. más pelo, yo tenía más pelo No, yo no, Me, joder, yo tenía, el mismo. Yo tenía el mismo A ver, ¿qué?
0: a ver un momento A ver un momento, en el libro Que además eh, vamos a distribuir esta portada Es fantástica, de Territorio Negro Que sale mañana a la venta, el libro eh, De Manu Marlasca y Luis Rendueles Hay una faja con una foto de los dos Que habéis hecho un esfuerzo por no sonreír Por cierto <risa> Estáis monísimos No han pasado los años, estáis igual que siempre han Por pasado, Dios. Han
2: pasado, han pasado la, la palabra faja, la palabra faja
1: eh,
0: eh, dice, mucho ya, dice mucho ya no? bueno, Estáis guapísimos, venga, no, de, de, en fin
1: venga, Bueno, va,
0: va, eh, va. la verdad es que m, expliquemos un poco cómo empezó todo Porque esto tiene historia, ah, vamos a hacer una intrahistoria de este espacio ¿De este Sí, espacio? Para, la gente que
2: sueñe con, para la gente que sueñe con trabajar con Julia, ¿no? que sepa que puede ser Nosotros trabajábamos entonces hace ya tantos años en la revista Interview, hacíamos mucha calle los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid nos habían removido muchas cosas, los trabajamos bastante y en 2007 publicamos un libro sobre ellos. Era el tercero que hacía yo con Manuel, eh, los primeros nos los habían presentado Lorenzo Silva y Elvira Lindo y como nos gustaba mucho el programa y nos gustaba mucho la jefa, Julia Otero, a la que no conocíamos de nada, le echamos morro y le pedimos presentarlo.
1: Nos dijo que no. Pero no un momento, un momento. Va, vamos, a, vamos a matizar. Vamos a matizar este momento. Pues por resumir. Es por... No, 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 pero es, que no, pues es
0: importante el matiz, Manu, sí, pero sí. No nos
1: dijo que no ella. Nos dijo que no una persona muy querida luego por nosotros que nos dijo si Julia se dedicase a, a presentar todos los libros que queréis que presente no podría hacer el programa de radio algo así eh, con ese mismo tono con ese mismo tono de, así rollo caprile bueno
2: nos dijeron que no pero el caso es que Julia lo leyó nos invitó a su programa a vuestro programa y luego nos hizo una oferta que como diría el clásico no pudimos rechazar
0: claro y hasta hoy porque nos encantó el libro y nos encantasteis vosotros durante esas eh, casi 600 semanas habéis ido repasando la crónica negra española y ahora para este libro que conmemora un poco esos 13 años con nosotros habéis elegido 13 eh, capítulos, o sea, uno por año. Que debe haber sido muy difícil escogerlos Imagino, Uf, ¿no? Porque pues, es que material Había un montón, como no. para varios libros Luis
1: se acordará, pero hicimos una labor De chinos ahí, que fue repasar Todos los territorios negros Los fuimos clasificando según la tipología Del delito que hablábamos Del crimen, y finalmente Nos quedamos con esa pequeña lista Una lista que primero fue de cerca de 30 Y luego fuimos filtrando Sí, no, no,
2: tú Manuel, tú, Manuel que siempre eres muy Energético, decías que hiciéramos 50, quedaba, quedaba Luego ya
1: la cosa... <risa> Hubiésemos hecho un... La enciclopedia espasa, vamos. Eh, pero en fin... Bueno, digamos que sí, que yo era más ambicioso en el proyecto, pero ya te hablan del coste de papel y todo eso, y se te quitan la, las energías un poco. Bueno, y el criterio de selección al final era eh, uno muy claro, que era que hubiesen ocurrido esos crímenes en esta primera... Eh, en estos primeros 20 años del siglo, y después que, que fuesen crímenes distintos. No, no quisimos solo eh, Reflejar los crímenes mediáticos, los crímenes que son muy conocidos, sino nos quisimos quedar también con otro tipo de crímenes, que eran eh, crímenes eh, que habían pasado más inadvertidos, que sí que habíamos tratado en territorio negro, pero que no habían salido seguramente muchas veces del ámbito de la prensa local.
0: Uh -huh. um, os centráis solo en crímenes, a pesar de que en este territorio han desfilado un montón de agentes de la ley, guardia civiles, forenses, fiscales, juezas, bueno, un, uh -huh. un montón de, de gente. En el libro decís que los motivos para matar siguen siendo los mismos de siempre, que lo que han cambiado son las herramientas para cometer crímenes y también para investigarlos, ¿no? ¿Han cambiado?
2: Sí, sí, se sigue matando a los hijos, por ejemplo, para hacer daño a la mujer que se atreve a, a separarse de un marido maltratador, como en el caso de José Bretón, que está en el libro. Se ordena matar al amante de la mujer, como en el caso del concejal Javier Ardines en Llanes, en Asturias. Pero herramientas como las redes sociales sirven, por ejemplo, para buscar víctimas, como hacía la asesina de Badú. ...que hablamos de ella aquí, sedujo a tres hombres prometiéndoles sexo rápido... ...y acabó dándoles palizas brutales y atracándoles, uno de ellos murió, asesinado... ...se usan dispositivos GPS para seguir o para vigilar a las víctimas... ...lo acabamos de ver hace poco, ¿no?, con el melillero y su expareja... ...la que quemaron con ácido.
0: Uh -huh. Que lo contasteis la semana pasada, Sí,
1: el asunto sí, sí, sí. No, lo contamos la semana pasada, efectivamente... Uh
0: -huh. Los crímenes, lo decís siempre, acaban mostrando algo que va mal en una sociedad, algo que falla, que está desajustado. Eh, siguiendo esa teoría, ¿qué dicen los crímenes sobre la España del siglo XXI?
1: Bueno, pues en el libro recogemos, por ejemplo, un caso que sí que hemos visto otras veces, ¿eh? el caso del asesino enfermo. En este caso hablamos del asesino de mendigos en Barcelona, eh, Tiago, ese asesino que durante el confinamiento, durante el confinamiento más duro, hablo de los meses de marzo, a abril del año pasado, bueno, pues eh, se dedicó a matar mendigos en asesino sé si no, en serie. También el caso del de ese ermitaño que mata a la peregrina del Camino de Santiago, a Denis Picatiem, que también parece que tiene, tenía avisos de, de, de una enfermedad mental y que realmente estaba abandonado o estaba ...están tirados en prisión directamente... ...sin que nadie los atienda, ¿no? ...lógicamente otros casos... ...como el de Bretón, el de Laura y Marina... ...las, los, las víctimas de Sergio Morate... Eh, ...revelan, bueno, pues muchas veces... ...la desprotección de las mujeres amenazadas... ...y la asesina de Gabriel Cruz... ...Ana Julia Quezada pues eh, lo que denota ese crimen es ese pasado tan turbio como víctima de redes de trata de mujeres que en España son muy potentes, muy poderosas y les va muy bien la vida. ¿no? Ana Julia, en el capítulo que ha hecho Luis, se ve perfectamente, se aprecia perfectamente cómo aprendió en esos clubs donde era tratada como una esclava sexual a utilizar a los hombres para sobrevivir.
0: Hay en este libro de Territorio Negro dos, uh, dos crímenes perfectos ¿no? eh, Yo recuerdo a Margarita Landi cuando le preguntaban ¿Existe el crimen perfecto? Y decía, claro, el que no se resuelve <risa> Bueno, pues es. Es, es efectivamente eso Son dos crímenes sin resolver que los autores no han pagado Por lo que los investigadores creen que, que, que hicieron eh, ¿Cuáles son estos dos crímenes?
2: Sí, el, el caso que escribe Manu de Julio Araujo Que murió sin confesar si había matado a su mujer Sonia iglesias en, en Vigo ¿no? Nos ha encontrado... Siquiera el cuerpo. Ponte la pelea vera, que es. explica Manu. De en... la pelea que explica Manu en el capítulo. De, de este sospechoso que era el sospechoso único con los investigadores no esa frase que le dice él a la policía no hay una hora que no saben dónde estoy, demuéstrenmelo, es su problema ¿no? la colocación de micrófonos en la casa el registro de nichos funerarios toda la historia de Sonia pero el criminal, el supuesto criminal, Julio Arejo se murió después de
1: años sin decir nada el año pasado, hace, a finales del año pasado uh -huh. se murió sin decir nada, incluso le ofrecieron la posibilidad Luis, de, de, de que dejase un anónimo o que a través de un intermediario dijese porque ya ni siquiera les interesaba encarcelar a él o acusarle a él se interesaba de a su familia el cadáver de, de Sonia Iglesias no pero y ese
2: no. hijo ese hijo de una ese hijo de una desaparecida no que ha crecido con el padre que pues es el sospechoso Pedro. del asesinato ¿no? sí. tremenda historia ¿no?
0: tremenda esa historia sí sí y hay otro no hay otro caso el que de usera. Está sin resolver. Sí,
1: el mm. crimen de Usera es un crimen terrible alguien que viene desde muy lejos se presenta en un despacho de abogados de Madrid asesina a dos empleadas y a un cliente creyendo que entre los muertos está a quien mm, mm, por quien él venía que era un abogado ...que había tenido una relación extramarital con su mujer, ¿no? con su esposa... ...este tipo, ex marine, ex soldado de los Estados Unidos... Eh, ...con un pasado heroico y también turbio... ...porque tiene le, está condecorado por el ejército norteamericano... ...pero también le, 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 le expulsaron del ejército por un fraude... ...bueno, pues recorrió el camino que hay entre Alemania y Madrid... ...para cometer ese crimen y se volvió... ...y montó una coartada complejísima... ...que le costó a la policía, al grupo de homicidios de Madrid... ...desvelar un montón de tiempo, un montón de horas y finalmente pudieron esclarecer el crimen, el problema es que él se había marchado, este hombre se había marchado, Daud Janut Ortiz, que es como se llama, se había, había huido primero a Colombia, después a Venezuela, y en Venezuela fue detenido, y todo iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eh, ese proceso de extradición a España, hasta que el gobierno español reconoció al líder de la oposición venezolana como presidente legítimo del país, y se paralizó cualquier decisión. La Realpolitik, que también mm. afecta al crimen.
0: Hay también dos casos eh, que habéis recogido en el libro que tienen que ser juzgados posiblemente este año, así que habrá territorio negro también para ellos, eh, si la pandemia lo permite, claro, porque todo se, ha, todo, todo se ha aplazado bastante y va más lentamente. Es la asesina de Badú y los acusados del crimen del concejal Javier Ardines en Llanes.
2: Sí, Dulce Ángel, que así, así firmaba en la red social de Badú, ¿no? firmaba con varios nombres, decía que era dominicana, decía que era brasileña, al final era venezolana, y era una mujer atractiva, joven, que ponía fotos en, en Badú y buscaba hombres maduros, decía, ella, me gustan los maduritos, hacía promesas que... Que varios hombres no supieron rechazar, los atraía a un pueblecito, a una nave industrial de un pueblecito de Zaragoza, y allí, en compañía de un cómplice, pues les daban unas palizas brutales y, y los atracaban. Al tercero, a un hombre de Vizcaya, Delgado, José Antonio Delgado, eh, lo mataron, lo mataron. Finalmente fue detenida, el, el capítulo, eh, lo que contamos en el capítulo es la investigación, como un guardia civil veterano, madurito, se hace un perfil falso de Badú para... ¿sí? ...para intentar que ella pique y le, y, le, y le quiera golpear... ...y le quiera atracar, ¿no? No funcionó... ...la detuvieron de otra manera que contamos en el, en el libro.
1: Uh -huh. El otro es el, el de Javier Ardínez, sí... ...es un uh -huh. caso muy, muy, muy complejo... ...en el que quizás además en los juicios todavía... Eh, ...yo creo que hay cierto margen de, de sorpresa... ...la Guardia Civil detuvo y el fiscal acusa... ...de participar en ese crimen, el crimen de Javier Ardínez... ...a cuatro personas, a dos sicarios magrebís... ...argelinos concretamente, a un intermediario vasco... ...y al supuesto inductor, a Pedro Nieva... Uh -huh que era un tipo absolutamente atormentado y, 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 y roto porque había descubierto, dejando puesta la grabadora a su teléfono móvil, que su mujer, su mujer desde hacía más de 20 años, Katia, le engañaba con Ardines, con el concejal de Llanes, ¿no? De hecho, le engañó intermitentemente durante pues, prácticamente, Luis, 15-20 años, más o menos. Sí sí, 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 sí. Eh, Nieva estaba tan obsesionado eh, que incluso pensaba que uno de sus hijos no se le parecía físicamente y que podía ser hijo también de, del concejal Ardines, ¿no? Y por cierto, hoy, todavía hoy, ese supuesto autor intelectual, eh, Pedro Nieva y su esposa Katia, siguen juntos y ella le da soporte y le, le va a la cárcel a visitarlo.
0: Mm, qué tremendas historias, bueno, como seguiremos los juicios, uh, conoceremos más uh, detalles seguramente Y de estos trece casos que recogéis en el libro de Territorio Negro, mm, me gustaría que escogierais dos Los dos casos que más os han marcado y, y por qué
1: Empieza tú Luis mm,
2: Bueno, eh, a mí el que más del que más he aprendido es el capítulo de los asesinatos de Marina Okaniskaya y Laura del Hoyo en, en, en Cuenca las mató en agosto de 2015, se acordarán muchos oyentes, el exnovio de Marina, Sergio Morate, luego se escapó, se escondió en Rumanía y a la hora de hacer el libro tuvimos la suerte de poder sentarnos con el policía que fue la herramienta clave para resolver el caso. Es un tipo andaluz enorme en todos los sentidos, está muy fuerte, nos contó y esperemos que esté... Bien reflejado en el libro, cómo conoció a la madre del sospechoso y fugitivo, toda una señora, y cómo cuando el hijo asesino de esa madre volvió en avión a España, él fue poco a poco dejándole hablar y sacando la información de cómo y por qué las había matado. ¿no? Hizo una obra de orfebrería policial que muy pocas veces se puede contar. Y este policía, cuando nos lo contaba, todavía se emociona, todavía llora, al recordar a la madre del asesino que acabó siendo también víctima de, de, de aquellos
1: sí, crímenes.
0: Sí, sí.
1: El otro caso, vamos, el caso que elijo yo es un crimen pequeñito, digo un crimen pequeñito eh, porque tuvo muy muy poca trascendencia, no salió del ámbito local porque fue un crimen que se resolvió muy rápidamente, pero es un verdadero horror, un verdadero espanto. Eh, una cría de 15 años, Vanessa, a la que, bueno, pues el gallito del pueblo eh, se lleva a una caseta, una casa que tenía ahí para sus ligues, la agrede sexualmente, la golpea, eh, la acaba asesinando, ahogándola y la tira a una cima. ¿no? El crimen se resolvió en muy poco tiempo porque él había dejado muchas pistas, pero me interesaba mucho ese crimen, ese ambiente asfixiante de un pueblo pequeño en el que se desarrolló todo, ¿no? cómo, cómo había una inmensa cantidad de lazos que unían a las familias de, del asesino y de la víctima en un sitio en el que todo el mundo se conoce y cómo convivir con eso después también, ¿no? y me interesaba claro. mucho... Todo eso, todo, todo ese ambiente en un, re, en un entorno tan pequeño y en un entorno a la vez tan asfixiante, ¿no? Del que es muy difícil salir y cuando una tragedia de estas características golpea a un núcleo tan pequeño, algo tan pequeño, pues claro, el terremoto que forma... Es, es, es terrorífico ¿no? Se había, no había salido del ámbito local ese crimen y, y a mí me interesaba cayó en mis manos la investigación cayó en mis manos el sumario y tuve que pedir permiso, eso sí, y desde aquí tengo que agradecer tanto a ella como a otras cuantas familias que la hermana de Vanessa, la víctima que la hermana de la víctima me diese el permiso para, para escribir sobre el asesinato de su hermana como tengo que dar las gracias al padre de Sara Ferraro, una niña de cuatro años brutalmente asesinada por la pareja de su, de, de, por la pareja de su madre, que también me dio permiso para seguir adelante con el proyecto y con el libro porque bueno, sé que es doloroso y que será muy doloroso leer lo que han leído pero, pero bueno, yo solo tengo que agradecer
0: bueno, esto no lo decís vosotros, pero yo creo que tengo que decirlo, que sois muy escrupulosos con las cosas que contáis, no solo pedís las autorizaciones pertinentes, sino que siempre que narráis uh, uh, detalles uh, siempre están sacados de las instrucciones uh, que se hacen, ¿no?, de las instrucciones policiales y judiciales, por tanto, uh, que no sois nada desaprensivos, que cuidáis mucho el, 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 el material con el que trabajáis porque implica gente, ¿no?, y gente que es, uh, muchos de ellos son víctimas. Tantos años en la radio dan para mucho? ¿Alguna anécdota tendréis también, no?
2: Bueno, yo recuerdo, recuerdo que hubo una temporada que nos hacíais una parodia que se llamaba Territorio Tolo Negro. Tolo
0: Negro, sí. Sí, sí, era
2: extraordinaria. Era extraordinaria. El gran en el, y yo,
0: sí. Sí,
2: íbamos en coche desde la sede de interview hasta a Cero en Madrid y nos reíamos mucho, ¿no? Nos han traído cosas buenísimas. Ha habido gente que nos ha escrito, que nos oye desde Australia.
1: Sí, que nos desde México. es imposible imposibles sobre México, casos criminales. Sí, sí. Sí.
2: Hemos notado un cariño enorme cada vez que íbamos de gira con el programa. No sabíamos si iba a funcionar o no, no queríamos fallar. El comisario que investigaba el caso Bretón, por ejemplo, que nos decía, es un comisario gallego con mucha retranca, nos decía que nos escuchaba porque le venía bien para quedarse dormido. ¿no? Por cierto, comisario Castro Salud, que ha pasado muy mal COVID. ¿no? Sí, sí. Que, salud. El, el,
1: el, yo lo, lo, que, lo único que, que puedo decir este programa, y, y esto Luis me ha oído decirlo alguna vez, es que solo, solo nos ha traído cosas buenas. Nos trajo un premio, el premio de la Fundación Policía Española. Sí. Al mejor espacio de radio, nos ha traído ese cariño de, de los oyentes cuando se encuentran con nosotros en, en las ferias del libro, por ejemplo, ¿no? en alguna Semana Negra, que eh, vienen por los libros, pero de donde nos conocen es de la radio. no. Y hay que decir que yo hace nueve años que salgo en televisión, casi a diario, de lunes a viernes, pero sin embargo, la gente sigue relacionándome con, con territorio negro. Y que sí, por la el...
2: gente de la radio es distinta, ¿no? Es más leal. Nos ¿no? dimos es, cuenta de que la cosa, sí, sí, la cosa y más exigente también. Yo creo que nos dimos cuenta. De que la cosa iba bien cuando estábamos un día Manu y yo caminando por la sede de Canillas en la Policía Nacional de Madrid, unos patios enormes y bajaba las escaleras un comisario muy reservado, con fama de duro un tipo elegante, que nunca nos dio ni agua por lo menos a mí, yo no lo recuerdo a ti Manu nos cruzamos con él no nos saludó casi, pero de pronto cuando ya estaba a nuestra espalda empezamos a ir en, en voz bajita, una voz muy profunda que hacía… y luego decía territorio negro, la sintonía de que eligió yo Quintanilla, ¿no? Por cierto, gracias.
0: Ay, sí, esta sintonía… Y,
2: Sí, y, y muchas gracias de verdad a Neyma, que creo que va a traer un cachorro al mundo pronto. Sí, otra niña, más. otra sí, niña. Hay, hay, hay que tener muchos huevos, pero muchas gracias a
1: Neyma León, que sí, es una parte básica de todo. Sí, sí, y sí, todo el la, cariño. La persona
0: del equipo que os tutela un poco. Sí, bueno, sí. que nos tutela, que,
1: mucho más que nos tutela. Que os ayuda, bueno.
0: y, que todo, y por sí,
1: supuesto, sí. toda nuestra energía, que yo me queda una poca todavía, pese a la edad ya y los años transcurridos. Sí, toda sí, nuestra sí, energía seguro. y nuestra fuerza para, para la jefa. ¿eh? Eso por, por, por encima sí. de cualquier Cualquier cosa.
0: Que os quiere mucho.
1: Vale. Gracias,
0: Manu Marlasca, Luis Rendueles. Mañana Adiós. sale el libro. Adiós. Ahora las noticias. Son las